0: Kassel ist keine Insel der Seligen, aber Kassel kann an dieser äh, Stelle durchaus eine Vorreiterposition äh, einnehmen. Ich halte das, was äh, beschlossen worden ist, Kassel klimaneutral zu sein, 2030 für ambitioniert, aber für machbar.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Kasseler Klimatalks, dem Podcast to for Future Kassel. Heute mit der ersten Folge einer besonderen Podcast-Reihe, nämlich zum Kassler Klimaschutzrat. Am Mikrofon sind wieder Svenja Quitsch und ich, Alexander Basse.
2: Diejenigen, die uns als Regionalgruppe der Scientists for Future schon ein wenig kennen, die wissen natürlich, dass wir den Kassler Klimaschutzrat von Anfang an begleiten. Aber wer jetzt doch noch mal an die Anfänge zurückkehren möchte und äh, ein bisschen die Entstehungsgeschichte nachverfolgen möchte, für die verlinken wir natürlich auch Materialien in den Show Shownotes. Da könnt ihr also direkt reinklicken. Heute soll es aber um etwas Aktuelleres gehen, denn auf den Tag genau vor zwei Jahren, am 5. März 2020, wurde der Kasseler Klimaschutzrat gegründet. Wir haben also ein Geburtstagskind.
1: Genau, und Anlass, und Grund genug eigentlich, auf diese zwei Jahre Klimaschutzrat zurückzuschauen und dabei vor allem auch ein wenig hinter die Kulissen zu blicken. Und da das sicher nicht in einer einzigen Podcast-Folge möglich wäre, haben wir beschlossen, eben eine ganze Podcast-Reihe zu diesem Thema zu machen. Und dabei möchten wir jeder der Themenwerkstätten des Klimaschutzrates eine eigene Podcast-Folge widmen.
2: Ja, Stichwort äh, Themenwerkstatt. Äh, das Wort wird natürlich jetzt heute und auch in den nächsten Folgen noch öfters fallen. Deshalb hier eine ganz kurze Erklärung. Themenwerkstatt bezeichnet im Prinzip die Arbeitsgruppen des Klimaschutzrats, also die Expertengremien sozusagen, in denen thematisch gearbeitet wird. Es gibt Themenwerkstätte zu Mobilität, zu Energieversorgung, zu Themen wie Abfall oder Konsum. Also die ganze Bandbreite ähm, der Klimapolitik und Klimawandelanpassung. In dieser heutigen ersten Folge möchten wir uns aber erstmal den Klimaschutzrat als Ganzes anschauen. Und dazu haben wir einen ganz besonderen Gast eingeladen, der dazu ideal in der Lage ist, und zwar den Leiter des Klimaschutzrats, Professor Dr. Martin Hein. Guten Tag, Herr Hein, schön, dass Sie da sind.
0: Ja, herzlichen Dank. Guten Tag, Frau Quitsch. Tag, Herr Basse.
1: Ja, Herr Hein, Sie haben als Pfarrer gearbeitet, waren Mitglied im Deutschen Ethikrat und bis vor einigen Jahren Bischof der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck. Auf Ihrer Homepage bezeichnen Sie sich selbst als Theologe und Ethiker. Von äh, ethischen Fragestellungen ist es zum Thema Klimaschutz natürlich nicht so weit. Ähm, aber erzählen Sie uns doch mal, wie es denn eigentlich dazu kam, dass Sie dann äh, auch Leiter des Klimaschutzrates in Kassel geworden sind.
0: Bis zum einen muss man natürlich sagen, dass die evangelische wie auch die katholische Kirche schon seit langem der Frage der Schöpfungsverantwortung ein hohes äh, Gewicht beigemessen hat. Es gab in der Vergangenheit vor einigen Jahrzehnten den konziliaren Prozess Frieden, Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung, in dem sich die Kirchen sehr stark auch mit der Frage der Gerechtigkeit der Verhältnisse zwischen globalen Süden und dem Norden befasst haben und darunter auch den gesamten Bereich der Veränderungen im Blick auf unsere Schöpfung in Betracht gezogen haben. Und äh, insofern ist äh, die Frage des Klimawandels und der damit einhergehenden Veränderungen natürlich auch unter dem Gesamtgesichtspunkt äh, Schöpfungsverantwortung zu betrachten. Das ist die Voraussetzung, unter denen wir in den vergangenen Jahren auch bei uns äh, in Westenwallberg, also in dem Bereich zwischen Kassel und Hanau, vor allem Osten Hessens, äh, Schwerpunkte gesetzt haben. Wir haben einen eigenen äh, Klima Manager, Umweltmanager eingestellt, der sozusagen Gemeinden und Kirchen berät, ähm, wie sie ähm, ihrer Schöpfungsverantwortung in unterschiedlicher Weise gerecht werden können. Das ist im einen Falle die energetische Beratung, das kann im anderen aber auch die Frage etwa der regionalen Versorgung mit Produkten sein oder auch die nach fair gehandelten Kaffee und dergleichen. Das ist eine weite Spannbreite. Ähm, mit der wir versuchen, auch konkrete äh, Punkte in den Blick zu nehmen. Meine persönliche äh, Ernennung zum Leiter des Klimaschutzrates äh, kann ich eigentlich zunächst einmal gar nicht äh, begründen, sagen wir, in der Tatsache, dass ich äh, mich an dieser Stelle äh, beworben hätte, sondern die Stadt Kassel ist auf mich zugekommen äh, nach meiner Emeritierung im äh, September 2019. Ähm, Im Hintergrund steht die Tatsache, dass ich ähm, immer versucht habe, äh, kirchliche Fragestellungen auch in der Öffentlichkeit zu kommunizieren, mir also der Zusammenhang zwischen Kirche und Öffentlichkeit und Politik nicht fremd ist. Und auf der anderen Seite, ich äh, den doch fast 25 Jahre lang Leitungserfahrung in äh, der Begleitung und in der Moderation von Gruppenbesitze, auf die dann äh, die Stadt gerne zurückgegriffen hat. Ich betone das, dass äh, mir sozusagen diese Fähigkeiten äh, sicher im Laufe der Zeit auch zugewachsen sind. Und ich habe dann nach einer gewissen Zeit der Überlegung, weil es natürlich auch ein direkt auch, äh, forderndes Amt ist, zugesagt. Es ist ein reines Ehrenamt, also Niemand von uns im Klimaschutzrat oder in den Themenwerkstätten bekommt irgendwann eine Aufwandsentschädigung. Aber ähm, die Arbeit braucht Zeit und äh, eine intensive Vorbereitung der einzelnen Sitzungen. Das ist im Ruhestand einfach äh, besser. Das hätte ich äh, sozusagen während einer aktiven Zeit nicht tun können. Und deswegen äh, war das auch bekannt, dass äh, ich an dieser Stelle auch ein gewisses Interesse habe, aber nach der Bedenkzeit, wie gesagt, habe ich dann zugesagt und mache diese Aufgabe gern, obwohl, das will ich auch sagen, ich nicht gedacht habe, wie viel Zeit das in Anspruch nimmt.
2: Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass so eine Aufgabe sehr, sehr zeitintensiv ist. Und Sie haben es gerade schon angesprochen: Moderation, Begleitung gehört zu Ihren Aufgaben. Können Sie für uns uns vielleicht noch ein bisschen konkreter beschreiben als Leiter? Wie sieht, sieht so, ein, so eine typische Aufgabe aus? Ähm, was tatsächlich sind so ja, Aktivitäten, die Sie in dieser Position übernehmen?
0: Ja, es ist vielfältig. Zum Ersten muss man ja an die Konstitutionsbedingungen des Klimaschutzrates erinnern. Der Klimaschutzrat ist ein Gremium, das äh, vom Magistrat und von der Stadtverordnetenversammlung durch Beschluss berufen worden ist und ein Spiegel der unterschiedlichen äh, Interessenslagen, Betroffenheitsgrade innerhalb unserer Stadtgesellschaft darstellt. Das heißt, die Mitglieder des Klimaschutzrates haben seitens der städtischen Gremien ein ganz bestimmtes Mandat. Das Mandat besteht darin, dass der Klimaschutzrat die städtischen Entscheidungsträgerinnen und Träger beraten soll, wie das von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Ziel, Kassel 2030 klimaneutral zu sein, realistisch umgesetzt werden kann. Das bedeutet, wir ersetzen weder den Magistrat noch die Stadtverordnetenversammlung, das sind Organe nach der Hessischen Gemeindeordnung, sondern wir beraten just diese Entscheidungsorgane mit konkreten Maßnahmen, Vorschlägen, von denen wir als Klimaschutzrat überzeugt sind,
1: dass sie sich tatsächlich auch umsetzen
0: lassen. Mhm. Wenn das, dann, also, ja.
1: Genau, um da vielleicht direkt mal anknüpfen zu können. Sie hatten gesagt, der Klimaschutzrat berät die Stadtpolitik. Das ist, denke ich, auch ja bei Klimaschutzräten so üblich. Man kann ja auch sagen, es gibt mittlerweile in einigen anderen Städten auch schon Klimaschutzräte, sei es jetzt in Darmstadt, Göttingen, Stuttgart, Jena, Bonn zum Beispiel. Alle diese Klimaschutzräte unterscheiden sich natürlich in gewisser Weise voneinander, einfach auch durch die lokalen Bedingungen vor Ort, durch die kommunalen ich sag mal so Gesetzmäßigkeiten und Gegebenheiten, die in den Städten oder Kommunen dann vorhanden ist. Beispielsweise gibt es eben Expertengremien, teilweise aber auch in Stuttgart zum Beispiel ein, eine Art Bürgerinnenrat. Was würden Sie sagen, Herr Hein? Jetzt erstmal unabhängig von den anderen Klimaschutzräten, was zeichnet den, den Kassler Klimaschutzrat aus? Oder wo liegen vielleicht wo liegen vielleicht auch die Stärken des Kassler Klimaschutzrates? Gerade mit Hinblick auf die Beratung der Politik.
0: Bevor ich darauf eingehe, Herr Bassel, würde ich ganz gerne noch die Frage von Frau Quitsch äh, endgültig beantworten. Was macht der Moderator, also der Leiter des Klimaschutzrates hier konkret? Ähm, es geht darum, die Arbeit der, der Themenwerkstätten zu koordinieren. Jetzt also, habe ich dann auch eine Geschäftsführung in äh, der Stadtverwaltung. Es geht darum, die äh, einzelnen Sitzungen inhaltlich vorzubereiten, abzustimmen welche Themenvorschläge aus den Themenwerkstätten jeweils in der bestimmten Sitzung drankommen und welche in welchem Zeitraum wann dann an der Reihe sind. Es geht natürlich auch darum, die Teilnehmenden so zu moderieren, dass sie den Eindruck haben, und nicht nur den Eindruck haben, sondern auch wissen, es ist etwas Sinnvolles und wir kommen zu Wort. Und ganz wichtig ist natürlich auch die Tatsache, dass man zielorientiert moderiert. Das heißt also am Schluss dann auch entsprechende, Ergebnisse hat. Das ist der eine Bereich. Der andere Bereich spielt sich eben äh, nicht sichtbar ab. Das sind viele Hintergrundgespräche, die ich mit einzelnen Vertretern und Vertreterinnen führen muss, um sozusagen im Einzelfall auch ein Ergebnis äh, erzielen zu können, das hoffentlich viele überzeugt. Was den Klimaschutzrat in Kassel ausmacht, das ist eben die Tatsache und darin, glaube ich, ist er ziemlich singulär, dass wir neben den Mitgliedern des Klimaschutzrates eben acht verschiedene Themenwerkstätten haben, in denen Expertinnen und Experten aus den unterschiedlichsten Bereichen mitarbeiten und so die einzelnen Maßnahmen, Vorschläge vorbereiten. Das heißt also, im Grunde muss man sagen, die Hauptexpertise, zu den entsprechenden Fragestellungen, Frau Klitsch hat ja erwähnt, Mobilität, Konsum, Abfall, alles mögliche, energetische Tüchtigung, Energieversorgung. Bedeuten die Fachleute innerhalb der Themenwerkstätten bereiten mit hohem Sachverstand die Maßnahmenvorschläge vor, die dann von einer breiteren Ebene jeweils in den Sitzungen des Klimaschutzrates erörtert und dann auch verabschiedet wird. Das ist, glaube ich, ganz äh, wesentlich, was uns und unsere Arbeit unterscheidet. Und deswegen weise ich immer gerne darauf hin, dass der Klimaschutzrat nicht nur die circa 35 Mitglieder umfasst, sondern gleichzeitig auch rundgerechnet etwa 80 bis 90 Mitglieder, die in den Themenwerkstätten arbeiten, sodass die Arbeit des Klimaschutzrates Kassel 120 Personen umfasst, die allesamt ehrenamtlich sich für die äh, Fragestellung einer klimaneutralen Stadt einsetzen. Und das ist aus meiner Sicht singulär. Das unterscheidet uns auch von äh, der Vorstellung von Versammlungen für Bürgerinnen und Bürger, wo ja nach dem Random-System, also zufällig, Menschen ausgelost werden, die dann ihrerseits gewissermaßen das Spektrum der Stadtgesellschaft und der Stadtbevölkerung widerspiegeln sollen. Bei uns ist sehr viel stärker schon in der Konstitution des Klimaschutzrates auf eine hohe Sachkompetenz wertgelegt worden. Im Klimaschutzrat selbst dagegen ist eher sozusagen die Breite unserer Gesellschaft wiedergegeben. Das heißt also Vertreter von Wirtschaftsunternehmen, Vertreterinnen der Gewerkschaft, der Wissenschaft, der Kultur, auch der Kirche und Religion sind im Klimaschutzrat vertreten. Aber das eigentliche Fachorgan sind jeweils die Themenwerkstätten.
1: Nun ist es ja so, dass vor kurzem die Wirtschaftsverbände, die bislang Mitglieder des Klimaschutzrates waren, aus dem Klimaschutzrat ausgetreten sind. Ist damit aus Ihrer Sicht diese Breite der Stadtgesellschaft, wie Sie es bezeichnet hatten, im Klimaschutzrat noch abgebildet? Und wie geht es da weiter? Also Stichwort Neuzusammensetzung bzw. möglicherweise Berufung neuer Mitglieder in den Klimaschutzrat, um diesen Ausstieg zu kompensieren.
0: Das also ist in der gegenwärtigen Form, ohne die Vertretungen der Verbände und Kammern ist die Ausgewogenheit, und sachgemäßes Spiegelbild unserer städtischen Gesellschaft zu geben, natürlich nicht gegeben. Ich bedauere den Austritt der Kammern und Wirtschaftsverbände ausdrücklich. Ich habe ihn allerdings auch nicht verstanden. Das gebe ich auch zu. Zwar deswegen nicht, weil der Klimaschutzrat so etwas wie ein runder Tisch ist, bei dem alle, die einen Einfluss auf die Entwicklung unserer Stadt haben, zu Wort kommen sollen und zu Wort kommen können. Sich aus dieser Fragestellung auszuklinken, bedeutet auch, dass man den Kontakt auch zu widerstrebenden Positionen verliert und sich sozusagen eher solitär verhält. Ich fand... Die ursprüngliche Bereitschaft der Kammern und Wirtschaftsverbände, sich auch mit der Szene der Aktivistinnen und Aktivisten im Klimaschutz auseinanderzusetzen und zu Gesprächen zu kommen, eine hervorragende Chance. Und die Bereitschaft dazu war ja ursprünglich gegeben. Wir müssen jetzt schauen, nachdem nun definitiv die Kammern und Verbände nicht mehr mitarbeiten werden, wie wir die Fragestellungen, die mit der Wirtschaft, dem wirtschaftlichen Handeln, also der Ökonomie verbunden sind, auch weiterhin im Klimaschutzrat so platzieren können, dass wir auf einen Sachverstand zurückgreifen. Hinsichtlich der Zusammensetzung bin ich allerdings an dieser Stelle nicht äh, so sehr gefragt. Stärker ist das dann wiederum eine Entscheidung der städtischen Gremien. Aber hier gibt es Gespräche, die wohl auch recht erfolgreich aussehen werden. Das heißt, es werden... Vertreterinnen und Vertreter von Unternehmen, nicht mehr von Verbänden, sondern von konkreten Wirtschaftsunternehmen angefragt, ob sie hier mitarbeiten. Und mir ist auch eins deutlich geworden, was ich an dieser Stelle unterstreichen äh, möchte. Es ist auch sehr wichtig, dass äh, im Blick auf die Wirtschaft Vertreterinnen äh, berufen werden. Der gesamte Bereich der Wirtschaft insgesamt war männlich dominiert. Ich weiß nicht, ob das auch dazu geführt hat, dass es so zu diesen Konfrontationen gekommen ist. Es gibt auch eine hohe Kompetenz, die durch Vertreterinnen im wirtschaftlichen Handeln äh, gegeben ist. Und deswegen fände ich es gut, wenn an dieser Stelle
2: also, ein die wenig auf die Balance geachtet wird. Sie sprechen da gerade ja schon ganz wesentliche Themen an. Äh, natürlich geht es einerseits um die Repräsentanz von wirtschaftlichen Interessen, aber wie Sie auch gerade schon gesagt haben, zum Beispiel ist auch äh, Geschlechterverteilung äh, und entsprechende Repräsentanz natürlich ein Thema. Sie haben dieses schöne Bild reingebracht, äh, ein runder Tisch, an dem alle Stimmen gehört werden, an dem sich jeder äh, Gehör verschaffen kann und seine Perspektive einbringen kann. Mich würde an dieser Stelle nochmal interessieren, mh, welche Rolle... Ich nenne es jetzt mal die nicht organisierten Bürgerinnen und Bürger, also Menschen, die eben nicht vielleicht durch ihre Vertretung in Umweltverbänden oder in Wirtschaftsverbänden oder entsprechenden Fachgruppen oder ähnlichem, die sich nicht darüber einbringen, sondern ich sage jetzt mal ganz normale Personen halt sind, die in Kassel so leben. Ähm, wie wird denn sichergestellt, dass die Personen auch oder die Perspektiven dieser Personen auch ähm, mit berücksichtigt werden, fließen die irgendwie ein in die Arbeit des Klimaschutzrates?
0: Zum einen muss man sagen, wir haben das große Pech, aber das betrifft ja viele äh, andere Einrichtungen auch, dass wir faktisch seit äh, Mai 2020 nur noch digital miteinander kommunizieren. Ähm, bei allen Chancen, die die digitale Kommunikation bietet, bietet sie eben auch Einschränkungen. Die Einschränkungen bezieht sich vor allem darauf, dass man sich nicht mehr unmittelbar begegnen kann. Wir hatten von vornherein nämlich die Öffnung ähm, unserer äh, Diskussion auch für die Öffentlichkeit in den Blick genommen. Ähm, und das ist auch weiterhin wichtig. Auch jetzt kann man sich ähm, in die Sitzungen des Klimaschutzrates einwählen. Das ist etwas umständlicher, als wenn man jetzt äh, unmittelbar dabei ist. Uns liegt an einer größtmöglichen Transparenz der Entscheidung. Es war anfänglich ein wenig umstritten, ähm, weil sich in einem geschlossenen, vertraulichen Rahmen natürlich auch manches einmal sagen lässt, was vielleicht nicht gleich das Licht der Öffentlichkeit oder der Medien erreichen sollte. Davon sind wir aber runtergekommen, um tatsächlich noch stärker die Möglichkeit der unmittelbaren Teilnahme zu eröffnen. Wir veröffentlichen sämtliche Protokolle, sämtliche Themenvorschläge auf einer Homepage der Stadt. Man muss nur Klimaschutzrat Kassel anklicken und dann hat man nicht nur ein Tableau derer, die dort mitarbeiten, sondern auch sämtlich bisher beschlossene Maßnahmenvorschläge und die dazugehörigen Protokolle. Das heißt, also an dieser Stelle, glaube ich, ist viel möglich. Allerdings müssen wir unsere Öffentlichkeitsarbeit insgesamt noch verbessern. Das ist allerdings auch eine Frage der Ausstattung dieses Bereiches innerhalb der Stadt insgesamt. Was meine ich damit? Die Tatsache, dass wir Dinge in die Öffentlichkeit stellen, zugänglich machen, heißt ja noch lange nicht, dass das auch abgefragt wird. Und es gibt im gesamten Bereich der sozialen Medien wirkliche Chancen, das Anliegen des Klimaschutzrates noch erheblich zu verstärken und zu verbreitern. Da fehlen uns zurzeit die, die Leute zu. Das ist nicht so nebenher zu machen. Da braucht man auch ähm, innerhalb der Geschäftsführung eine entsprechende Ausstattung, die glücklicherweise inzwischen auch in den Blick genommen wird. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass man auf bestimmten Plattformen oder auch über Twitter noch viel stärker mit der Öffentlichkeit kommunizieren könnte. Und wenn es sich tatsächlich herausstellt, dass die Einschränkungen, die durch Corona bisher gegeben waren, sich allmählich ähm, mal, erübrigen, dann wollen wir auch noch verstärkte Fachgespräche oder Hearings mit Betroffenen durchführen. Ich will das mal an einem Beispiel deutlich machen, dass aktuell sich hier in Kassel ähm, sie in den Vordergrund drängt. Das ist die Frage der Windkraftenergie und der Streit, ob innerhalb des Naturparks Arbitzwald, Reinhardswald, ob dort äh, die Windkrafträder errichtet werden sollen. Das ist eine äh, Situation, die ausgesprochen komplex und schwierig ist. Und da sehe ich eigentlich die Aufgabe des Klimaschutzrates darin, die Konfliktparteien, nicht nur zu informieren, sondern auch noch einmal an einen Tisch äh, zu holen und das äh, in der Öffentlichkeit diskutieren zu können. Ähm, da ist im Blick auf Kommunikation, verstehe ich zu, ist noch eine ganze Menge mehr zu machen. Zumal das Thema und die Entscheidungen dann viele Bürgerinnen und Bürger in Kassel betreffen äh, werden. Und es ist immer besser, wenn man... Äh, Betroffene zu Beteiligten macht, um das mal mit dieser bekannten Formel zu äh, umschreiben. Ich glaube allerdings nicht, dass es äh, trotz guter Vorschlägen des Klimaschutzrates dazu kommt, dass gewissermaßen in Kassel alle diesen äh, Vorschlägen zustimmen. Das hat man bereits auch in der Diskussion um das Mobilitätskonzept deutlich gemerkt. Also wir werden auch ähm, innerhalb der politischen Entscheidungsgänge dann möglicherweise mit äh, Abschwächungen unserer Vorschläge zu tun.
1: Mhm. Also wir haben jetzt viel auch über Kommunikation und Information gesprochen, ähm, auch über Beteiligung an der Stelle, insbesondere da, wo es um Betroffenheiten geht. Ähm, hinzufügen kann man wahrscheinlich noch als kleine Nebenbemerkung, dass es durchaus auch die Möglichkeit gibt, ähm, als interessierter Bürger oder interessierte Bürgerin auch eigene Ideen einzubringen. Über die Plattform Kassels Klimaplan, auch dazu finden sich ja Informationen auf der Homepage. Also auch da, wenn man sich eben einbringen möchte, auch wenn man nicht organisiert ist, gibt es dafür gewisse Möglichkeiten. Mit Blick auf die Uhr möchte ich aber mal so ein bisschen das Thema wechseln. Sie hatten auch fast schon eine Überleitung gerade gemacht, Herr Hein, zum Thema der Politik. Es geht ja jetzt natürlich dem Klimaschutzrat und auch den beteiligten Personen in den Themenwerkstätten äh, gerade darum, dass wenn sie so viel Energie und Zeit investieren und auch wirklich ähm, fachlich fundierte Maßnahmenvorschläge ausarbeiten, die den Klimaschutz in Kassel voranbringen sollen, dass das dann letztendlich auch in die Umsetzung kommt. Ähm, das ist ja auch das mit Sicherheit auch das Ziel des Klimaschutzrates. Ähm, da ist einerseits natürlich das Interesse vorhanden von den ganzen, von den beteiligten Personen. Aber andererseits, wie gesagt, hat die Stadt mit Sicherheit auch Interesse, ähm, durch die, das Ziel, dass, es, dass die Stadt sich gesetzt hat, bis zum Jahr 2030 klimaneutral zu werden, auf diese Maßnahmen auch aufzubauen, ähm, und diese eben umzusetzen. Wie sehen Sie es denn, Herr Hain, aktuell ähm, hinsichtlich des Umsetzungsstandes, muss um man sozusagen, der ganzen Vorschläge, der Kasseler Klimaschutzrat hat ja schon einige Vorschläge formuliert. Ähm, werden diese Vorschläge aus Ihrer Sicht äh, gut von der Politik in, und auch vielleicht von der Verwaltung in der Stadt Kassel aufgenommen?
0: Man muss unterscheiden, es gibt Maßnahmenvorschläge, die können von der Verwaltung unmittelbar umgesetzt werden. Das, glaube ich, geschieht relativ zügig. Manche der Vorschläge sind äh, mit entsprechenden Kosten verbunden. Ähm, sofern es dafür kein Etat gibt, muss das eben durch entsprechende Haushaltsbeschlüsse erreicht werden. Dann sind wir in der Diskussion innerhalb der Stadtverordnetenversammlung. Und äh, weitreichende äh, Punkte müssen letzten Endes natürlich auch in der Stadtverordnetenversammlung mit Mehrheit beschlossen werden. Ich denke mir, es könnte schneller gehen. Das ist wahr. Andererseits sind eben parlamentarische Verfahrensgänge ähm, insgesamt komplexer, als es vielleicht oft nach außen den Anschein hat. Es müssen die Ausschüsse beteiligt werden. Es gibt Anhörungen dazu. Die Stadt selbst hat ja den Klimaschutzrat mehrheitlich beschlossen. Und wenn sie den Klimaschutzrat ernst nimmt, dann legt es sich nahe, möglichst viele der mit Sachverstand erarbeiteten Maßnahmenvorschläge dann auch politisch umzusetzen. Anders kann ich mir das erreichen des Zieles. Klimaneutralität 2030 nicht vorstellen. Aber wie gesagt, ähm, es gibt eben unterschiedliche Interessenslagen. Ich will es mal so versuchen, mit einem, Versuch, einem äh, gleichschädlichen Dreieck zu umschreiben. Es gibt die Frage der, des Klimaschutzes als solches, der Ökologie. Es gibt die Fragen der Ökonomie. Und es gibt natürlich auch die Frage der sozialen Verträglichkeit. Und das muss insgesamt miteinander in Beziehung gesetzt werden, sonst äh, werden wir je nachdem, wo man den Schwerpunkt übermäßig setzt, auf der anderen Seite mit Widerstand rechnen müssen. Ich glaube, dass bisher äh, es gelungen ist, ähm, konkrete, realistisch zu erreichende Ziele zu formulieren. Aber das bedeutet, dass in den nächsten Jahren tatsächlich eine Art Transformation stattfinden muss. Und um das noch zu sagen, wir will noch nicht zu so lange sprechen, jeweils äh, die Transformation findet unter schwierigen Bedingungen statt, weltpolitisch. Ich muss jetzt gar nicht auf den, den kleinen Krieg eingehen, der seit gestern existiert, sondern mit der Veränderung auch der äh, der Belieferung mit Energie äh, und der Verteuerung von äh, preis für Energie äh, wird das Ziel für viele nicht unmittelbar einleuchtend sein. Wenn ich zwei Liter, äh, zwei Euro für ein Liter Benzin bezahlen müsste, unter der Bedingung, dass damit Maßnahmen zur Klimaneutralität erreicht werden, bin ich dazu eher bereit, als wenn ich das nur als äh, Verteuerung erlebe. Und das ist gegenwärtig nicht gegeben. Also wir müssen immer auch schauen, ähm, lassen wir uns von den Rahmenbedingungen, die gegenwärtig herrschen, die EU mit der Taxonomie und der Fragestellung, ob man es wieder auf Atomkraft setzen sollte. als eine Übergangsenergie, ähnlich wie bei Gas. Lassen wir uns davon so, so bannen, dann werden wir das Ziel 2030 nicht erreichen. Und Kassel ist keine Insel der Seligen, aber Kassel kann an dieser äh, Stelle durchaus eine Vorreiterposition äh, einnehmen. Ich halte das, was äh, beschlossen worden ist, Kassel klimaneutral zu sein. 2030 für ambitioniert, aber
1: für machbar.
2: Ambitioniert, aber machbar klingt auf jeden Fall schon mal sehr, äh, sehr positiv, sehr gut. Ähm, ich würde gerne ein wenig eine Bilanz der vergangenen zwei Jahre ziehen. Wie gesagt, es ist die Geburtstagsfolge des Klimaschutzrates. Was waren denn aus Ihrer Sicht die Highlights äh, in den letzten zwei Jahren? Was war vielleicht auch ein besonders großer Erfolg des Klimaschutzrates?
0: Tja, also ich, ich sage das, das umstrittenste Projekt ist das Mobilitätskonzept gewesen, das allerdings jetzt äh, mehrheitlich von der Stadtverordnetenversammlung auch äh, im Blick auf seine Umsetzung beschlossen worden ist, das halte ich für einen echten Wurf. Allerdings mit erheblichen Konsequenzen. Man muss dann im Detail schauen, ob die Straßenbahn zwischen Waldau und Hanneshausen wirklich gebaut wird oder nicht, ob es auch andere Möglichkeiten des öffentlichen Personennahverkehrs gibt, die klimaneutral sind. Das muss ich an dieser Stelle jetzt nicht ausführen. Das sind aber Detailfragen. Aber ich muss sagen, trotz aller Kritik, die ausgerechnet dieses Konzept entwickelt hat, glaube ich, dass das etwas ist, mit dem man in den nächsten Jahren sukzessive arbeiten kann und arbeiten muss, um sozusagen eine Veränderung bei uns im Verkehrsverhalten zu erreichen. Dass das Ganze übrigens nicht äh, wir, vollkommen ähm, abseitig äh, konstruiert worden ist, zeigt mir der Blick in die Niederlande, wo es vergleichbare Städte, etwa Eindhoven, Zertungbos, die, die ich sehr gut kenne und wo äh, ein Ähnlich gelagertes äh, Mobilitätskonzept äh, vorhanden ist, äh, ohne dass dadurch die wirtschaftliche äh, Potenz dieser Städte in irgendeiner Weise in Frage gestellt wäre. Also, es gibt gute Beispiele und äh, mein Wunsch wäre, dass es uns gelingt, dass Mitglieder des Themenschutzrates einmal eine solche Exposure-Tour, meinetwegen die Linienlande oder auch nach Straßburg in Frankreich machen. Um äh, zu sehen, was wirklich möglich ist, damit uns sich immer vorgehalten wird, dass ein utopisches Ziel.
2: Ich sehe es schon, kommen eine Fahrradtour quer durch Europa des Klimaschutzrats. Oh, Oder kann man ja was äh, <lacht> kann man mit der Bahn da
0: hinkommen das geht auch.
2: Zu all den schönen Orten, äh, Kopenhagen, Paris, äh, Amsterdam, wo man schön Fahrrad fahren kann. Ich sehe schon, äh, das Maßnahmenpaket ist definitiv. Ähm, ein großes, äh, großes Thema im Bereich Mobilität. Auch wir werden in einer zukünftigen Folge dann nochmal drauf zu sprechen kommen. Wenn Sie jetzt dem Klimaschutzrat, aber eben auch den Menschen, die natürlich im Klimaschutzrat aktiv sind, Sie haben das anfangs so schön ähm, ausgeführt, was für ein großes äh, ehrenamtliches Engagement das auch ist, wenn Sie diesen Menschen und dem Gremium für die nächsten zwei Jahre etwas wünschen dürften, wenn sie einen Wunsch frei hätten sozusagen, was wäre das?
0: Ich formuliere es mal so, dass die Mitglieder den Eindruck haben, dass das, was sie bedenken, miteinander beraten und schließlich auch beschließen, dass das in der politischen Szene Akzeptanz findet und dass sie ihre Tätigkeit als eine sinnvolle erfahren.
2: Das lässt Und sie merken,
0: dass dahinter natürlich der Grund steckt, dass dann die Politik äh, möglichst äh, viele dieser Maßnahmenvorschläge prüft, auch auf die Finanzierbarkeit. Aber dass sie das Ziel der Politik, das Ziel 2030 nicht aus dem verliert.
2: Sie haben gerade 2030 nochmal angesprochen. Zum Abschluss gerne eine Frage. Wenn Sie in zwei, drei Sätzen ganz kurz umreißen müssten, wie für Sie Kassel im Jahr 2030 mit dem Erreichen der Klimaneutralität aussieht, wie würde sich unsere Stadt verändert haben? Welches Bild haben Sie da vor Augen?
0: Mehr Grün, weniger Asphalt, weniger versiegelte Flächen, mehr Mix zwischen den Formen von Bewegung, mehr Freiräume, weniger autogerecht. Aber ein hoher Takt von öffentlichen Personen, Nahverkehr und
1: Radwegen, also Entwicklung zu einer noch lebenswerteren Stadt als kassel ist. Also durchaus eine grüne Vision, wenn man das so nennen darf, mit mehr Lebensqualität im, im Fokus gar nicht äh, nur rein auf die äh, Aspekte des Klimaschutzes fokussiert, äh, sehr schönes Bild. Ähm, Herr Hein. Äh, wir sind am Ende unseres Podcasts oder der, der Podcast-Folge angelangt. Wir äh, möchten uns ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier unsere, für unsere Fragen zur Verfügung zu stehen. Ähm, in den nächsten Folgen, wir hatten uns ganz am Anfang schon angesprochen, ähm, werden wir die Themenwerkstätten dann beleuchten. Heute ging es ja im Wesentlichen um den Klimaschutzrat ganz allgemein. Und die nächste Themenwerkstatt oder die nächste Folge wird die Themenwerkstatt Grundlagen und Monitoring sein. Dort werden wir über Fragen reden, wie, was bedeutet eigentlich Klimaneutralität? Darüber haben wir auch heute schon viel gesprochen, das Wort viel verwendet. Aber was es eigentlich so konkret bedeutet? Darunter kann man sich viel vorstellen. Also das werden wir so ein bisschen genauer dann abklappern. Wie können wir das auch messen? Unsere Fortschritte vielleicht auch überprüfen? Auch da hatten wir ja heute schon ein paar Dinge angesprochen. Das werden wir ein bisschen konkretisieren. Eben mit einem Experten aus der Themenwerkstatt, Grundlagen und Monitoring. Klicken Sie als Zuhörerinnen und Zuhörer, klickt ihr dann auch gerne wieder rein. Die Folge werden wir wie gewohnt über Spotify dann zur Verfügung stellen und natürlich auch auf unsere Homepage stellen, s 4 f kasselde Das war es soweit erstmal von uns für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.